0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes,
0: Ariana Lira y hoy tenemos nos... que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de cifras del coronavirus y específicamente de abril. Porque este mes que acaba de pasar ha sido nada menos que el peor mes de eh, la, la pandemia, ¿no? En lo que va de la llegada del virus al Perú. De hecho, hemos tenido cifras que superan el peor momento de la primera ola. Y la nota que eh, tenemos para ustedes el día de hoy muestra que el MINSA reportó el 40% de las muertes y un tercio de los casos en lo que va del 2021 solamente en abril. La capacidad hospitalaria continúa al límite, ¿no? de modo que eh, la, las necesidades sanitarias no han sido resueltas y eh, la situación no parece aún mejorar notablemente. Vamos a conversar con Jorge Fallen, periodista del Comercio, que ha escrito una nota para que nos cuente un poco más en detalle sobre estas cifras. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh,
0: sí, bueno, efectivamente, como, 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 tú, está, como tú habías comentado, eh, estamos, digamos, en el peor momento de la segunda ola y también de toda la pandemia, eh, las curvas, tanto de mortalidad como de contagios, reportadas oficialmente por el MINSA, así lo demuestran, ¿no? Eh, creíamos que en febrero se había dado... Eh, bueno, en febrero efectivamente hubo un, una meseta, un, un primer pico, digamos, de la segunda ola, que luego disminuyó eh, ligeramente hacia inicios de marzo, pero desde la segunda mitad de marzo hasta la fecha ha venido un aumento digamos un aumento constante, no tanto casos como mortalidad eh, en el promedio diario de fallecimientos y de casos eh, oficiales reportados por el minsa. Sí estamos viendo eh, al cerrar abril eh, las cifras más altas, no de toda la pandemia, tanto de primera como segunda ola, no. Eh, el impulso venía registrándose desde febrero, ¿no? Eh, marzo, digamos que de, de nuevo contribuyó al incremento de, del promedio diario, pero es en abril donde se marca la mayor distancia eh, con respecto a inicios de año y también con respecto a los, a los peores momentos de la primera ola. ¿no? Se tiene que en promedio eh, de fallecimientos es de 314, muy superior a agosto del año pasado, que era 196, en, en, en fallecimientos oficiales reportados por el Misa, y en caso supera los 8.300, ¿no? Esto también es mayor en comparación a los 7.600 que vimos en el peor momento que fue agosto ¿no? en, del año pasado.
1: Eh, ¿Qué pasa, Jorge, con, los, con las muertes eh, por, cualquier ca por cualquier causa, no solamente con el virus que registra el SINADEF, que se usa pues, para, para, para tener cu en cuenta un poco este posible subregistro, no, no es posible, no este subregistro de muertes, hemos visto a lo largo de, de toda la pandemia, ¿no? El SINADEF eh, eh, lo que hace es publicar eh, simplemente el número de personas que mueren en total en el país. Y si esa cifra se compara con el mismo mes de, la, de años anteriores, digamos, se puede ver una diferencia notable que eh, se podría atribuir a muertes por coronavirus que quizás no estén registradas por el MINSA. ¿Qué eh, tenemos sobre ese aspecto?
0: Como, como bien venías comentando, eh, las cifras de, eh, digamos, oficiales, ha tenido un, un, un aumento eh, notable en, en el mes de abril. Prueba de ello es que los diez, eh, lo, las 10 fechas con la mayor cantidad de casos pertenecen a, a abril del 2021. Eh, sin embargo, bueno, eso sí se ha reflejado, o se refleja, digamos, con, con más notoriedad en el registro de SINADEF que mide los fallecimientos por toda causa, ¿no? Tanto muertes producidas por el COVID, como también el impacto de otras enfermedades que por la pandemia quizás no han sido tratadas, ¿no? eh, En este punto, en el SINADEF llega un máximo entre el 20 y 22 de febrero, eh, superando las 1.150 muertes por toda causa, ¿no? eh, Y desde la quincena de febrero sí se está registrando un descenso eh, leve, pero, digamos, sostenido en los últimos 16 días de las, de las muertes por toda causa, ¿no? Pero aún siguen siendo en promedio, pues, unas 700 más en exceso, digamos, unas 700 en exceso en comparación con lo que usualmente se registraba en días anteriores a la pandemia, ¿no? Aún, incluso estamos en niveles eh, superiores en este indicador del SINADEF, que en la primera ola, no, en la primera, en el peor momento de la primera ola, en muertes por toda causa de tipo, digamos, no violento, eh, llegó, a, llegó hasta mil, no, mil decesos cuando en los normales trescientos, no. Ahora está en 1150, un poco más, y eh, bueno, en los últimos días sí es rescatable que ha habido un, un ligero descenso, ¿no? Habría que esperar un poco más, como dicen los especialistas, para ver si es que eso podría uh, ser un descenso sostenido, ¿no? Lo mismo ocurrió en febrero, sí, un, un, un leve descenso, pero ya vimos cómo eh, la enfermedad eh, o bueno, la, la dinámica de propagación del COVID volvió a incrementar en marzo, ¿no? Todavía no hay, digamos, un patrón que rescatar. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cómo va el tema, por ejemplo, de los casos y hospital de, casos de hospitalizaciones, por ejemplo, ¿no? en cuanto a ese factor?
0: Sí, bueno, eh, de todas maneras, eh, el incremento tanto de, de mortalidad como de diagnósticos del COVID, que ha tenido su, su pico más alto en, entre, desde mediados de marzo y todo abril, ha tenido un impacto fuerte en lo que es la ocupación de camas hospitalarias y sobre todo las de camas UCI, ¿no? Estamos viendo que eh, el mes está, está cerrando eh, aproximadamente con 2.550 camas UCI ocupadas, ¿no? Esto es muy superior, un 65% superior a lo que fue la máxima demanda de la primera ola, ¿no? Que son alcanzó los 1.540 ventiladores, ¿no? eh, Conversando con Marco Loré de Mola, que es el experto de MATLAB, que también elabora estadísticas diarias, se, se, bueno, nos, nos comentaba que desde enero, desde mediados de enero, ya se veía que la ocupación de camas UCI para atender pacientes críticos ya, ya había superado el... O sea, desde enero, cada día que está pasando, vemos nuevos récords de ocupación de camas. ¿no? Y esto aún continúa. Eh, según los, los especialistas, los, los médicos consultados, nosotros sabemos que eh, va a tardar un poco más, eh, o sea, pueden comenzar a disminuir los contagios, eh, pero lo que es la, la ocupación de los servicios críticos tardaría un poco más en, digamos, en, en disminuir. ¿no? pero si, si lo vemos desde el punto de vista de camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos, aún estamos en el punto más alto, ¿no? Y no hay una disminución digamos, rescatable.
1: El mensaje entonces es claro, no, no es ahora el momento de ninguna manera para bajar la guardia, ni siquiera eh, estando eh, en marcha la campaña de vacunación para los adultos mayores. Como ya hemos dicho incansablemente en este espacio, eh, la vacunación que estamos viendo en este momento no va a tener una incidencia en esta ola. Quizás podría tenerla en una eventual tercera ola y decimos eventual porque, bueno, no podemos asegurarla al 100%, pero es, digamos que ya ha estado eh, un poquito eh, dado por hecho que va a ocurrir, Corte.
0: Sí, quería mencionarte solamente en el tema de vacunación que desde la puesta en marcha del plan territorial sí ha habido un incremento, eh, digamos, importante ¿no? en las dosis que se vienen administrando, sobre todo a, a la población de adultos mayores. ¿no? Eh, como, como tú bien conoces, se ha comenzado desde, en un inicio se comenzó a mayores de 80, ahora está en mayores de 70, y podemos eh, ver que abril cierra eh, un promedio eh, de 26 mil dosis aplicadas, ¿no? Dosis diarias aplicadas. Eh, en los últimos tres días de abril se había llegado a casi 50 mil dosis, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, con lo, lo mismo, si hacemos una estimación de cuántas dosis eh, se necesitarían para llegar a los 4 millones de, de personas inmunizadas, ¿no? Que es una de las metas del gobierno. Eh, MATLAB estima que aproximadamente eh, debería superar las 70.000, ¿no? entre 70.000 y 75.000 dosis diarias. ¿no? Estamos cerca, pero ese ritmo, ese incremento la, en la vacunación diaria tendría que ser, eh, tendría que aumentar un poco más y ser constante de aquí hacia finales del correcto, gobierno.
1: Correcto, perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Los que quieran ver la nota de Jorge para que además puedan eh, mirar a detalle las cifras y los gráficos Pueden entrar a nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, también los que tienen acceso, por supuesto. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast y también en nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para poder recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Eh, bueno, manténganse también, por supuesto, conectados a todas nuestras plataformas para nuestra cobertura electoral en esta importante segunda vuelta. Jorge, te mando un abrazo y te agradezco mucho por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, Ariana.
1: Cuídense todos y que tengan un excelente inicio de semana. A seguir cuidándose. chao chao